0: Hei, og velkommen til første episode av Ferden til Fire. Denne episoden skal vi gå gjennom litt hvor Fire kommer fra, opprinnelsen til Fire-bevegelsen, og litt hva det står for, og hvor den podcasten her har tenkt meg. Så hvis det høres spennende ut, feste etterpeltet, kjør intro. Dette er Ferden til Fire, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg er Fredrik Størle og er på min egen Ferden til Fire. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm koppkaffe på träning eller kanske på bussen, fordi nå starter episoden. Som i så hørte du at FIRE står for Financial Independence Retire Early. Det er et akronym som står i dag og brukes fortsatt slik, men det har ikke alltid vært sånn. Så farbevegelsen dateres vanligvis tilbake til 1992. her er året boka «Your money your life» kommet ut av Vicky Robbins og Joe Dominguez. Denne boken tok opp mange ideer som senere ble formet inn til farbevegelsen som vi kjenner da, i dag. Og den tok opp mange ting som angnikk tid, penger, energi og livsmening. Det stilte egentlig spørsmålet «Hva er det som er viktig for deg?» Altså, det var en slags motstandsbevegelse til konsumerismen og det å bare skulle ha mer, men det å heller prøve å prioritere litt. Hva det jeg skal bruke min tid og energi på? Hva er det ska vi gi mitt liv til? Så denne boken tar jo egentlig mer opp filosofiske konsepter enn det det gjør praktiske pengeting. Selv om det tipser deg i hvordan du skal sette upp ett budget og hvordan du ska tenke over ting. Men det handler basically om å ta eierskap til ditt liv. vad er det du har lyst til å bruke din livsenergi på? Boken tog for eksempel opp konsepter som din reelle timeslønn. Noe som mange på den tiden ikke hadde tenkt over. Og det er da eh och tänker vi lönen av dig lite annorledes än att bara se vad du får på lön slipsen. Fördär jobbar du en timme och får så så mycket betalt så har tänker du fort att du har det 1 timmes Men du bruker kanske en halvtimme å komma där till jobb och en halvtimme till komma där från jobb. Vi du inkludera dem timmen. Hvor mycket är lönen av dig egentligen inkluderar du också ting som kläder som du ska köpa för att jobba eller slitage på för exempel bil eller andre kostnader som kommer med jobben så blir kanske den reelle timlönen mycket lägre än det den timlön du tror du har är det att du jobbar tarpla också för kapacitet för det som kan vara viktig for ditt liv nu säger jag att alle har ett slik liv men föreställ dig att du kommer slitnen hem fra jobb och du ska vara där tillsammans med junior det du har ikke overskudd til å være den personen du selv ønsker å være, da har jobben kanske tappet deg for energi. Men kanske du er heldig og har en jobb som gir deg energi. Men hvis det ikke er tilfelle, så kan du kanskje vurdere hvor mye er den kapaciteten verdt. Så etter vi har vurdert vår reelle timerslønn, så kan vi også se på våre utgifter, og her stilte boka også kritiske spørsmål. Hva er det vits i å bruke pengene dine på? Altså, bare fordi at kollegan din skaffa seg en ditt hus, skal du også oppgradere større? Bare fordi at naboen har fått en ny bil, skal du få en ny bil? Du så en gammal kompis stack på en skikkelig kul ferie. Er det en også noe du verdsetter? Det handler ikke om å ikke konsumere, men det handler om å konsumere med tråd med dine verdier. Fordi jeg forestiller deg at junior har lyst på nye fotballskoer og han har skikkelig lyst på nye fotballsko, da er det kanskje verdt å kjøpe dem da. Glede den lille ungen med den gaven. Men hvis han ikke bryr seg, hva er vitsen? Gjør du noe med selvfølelsen din? Men det er ingen grunn til å kjøpe nye fotballsko i et sånt scenario. Det er helt riktig å bruke penger på det som gir oss glede, men vi må virkelig vurdere hva som er reell glede for oss. Fordi hvis du prioriterer alt, så prioriterer du egentlig ingenting. Så man fikk en slags bevisstgjøring av konsumet sitt, og retning i livet egentlig generelt. Altså da i USA så handlade det jo om the American dream, the white picket fence, to barn, nydelig kone eller man, velstand, fin bil, og så videre og så videre. Men er dette virkelig min egen drøm, eller er det en idé som er solgt til meg, som nå jeg har akseptert som min egen? Da kommer jo fort spørsmålet, hva er min egen drøm? Hvilken vei har jeg lyst til gå? Hva har jeg lyst til å oppnå? Og for å kunne gjøre ganske mye, så trenger vi ofte tids, tidsrom eller tidskapasitet. Og denne tiden var nok kanske lettest å skaffe via økonomi, for økonomi er jo ofte det som binder tiden vår. Og da handler det fort om å ta smart økonomiske grep for å frigjøre denne kapasiteten, det er der økonomi kommer inn i bildet i FIRE-bevegelsen. Og når du har frigjort din tid, da kan du bruke kapasiteten din på det som gir deg lykke. Og hvilken retning det er, og hva det er, det er jo veldig individuelt. Så det er jo da helt opp til deg. Jeg har lyst til å lese opp et utsang fra boka «Your money, your life», og den går som det her. The key is to remembering that anything you buy and don't use, anything you throw away, anything you consume and don't enjoy is money down the drain, wasting your life energy and wasting the finite resources of the planet. Any waste of your life energy means ours lots to the rat race. Making a dying instead of making a living. Frugality is the user-friendly and earth-friendly lifestyle på 2000-talet så tog eh, internet helt av. Då blev det en slags free flow fra information over hele världen. Och på, på i 2007 så blev en blogg lagd av eh, en dansk man av Jakob Lundfiskær som heter Early Retirement Extreme. Här tog han för sig massa idéer och då någon också så blev ganska extrema om hur man ska leva ett bärkraftigt liv, reducera förbruk och hur man kan pensionera sig till i 2010 kom det også en bok ut med samme navn. Fokuset hans var jo bærekraft, og en av de store ideene i boka hans var jo The Renaissance Man, eller renaissancemannen rena for å starte på norsk. Og dette er da en man i hans øyne som eh, kan klare seg selv, som er selvforsynt, som ikke trenger hjelp fra samfunnet. De skal klare å dyrke selv, skal klare å overleve selv. Altså det var siste menneske på verden, så skulle de jo egentlig klart å overleve da, sånn sett. Så mer fokus på bærekraft og et lavt forbruk, så bodde han jo også i et nordisk land, altså Danmark. Der var man relativt høy lønn, og da var det väldigt naturlig for han å få til å spare veldig mye. Dette var egentlig da en sideeffekt nærmest av det å leve bærekraftig. Og vi å ha tilgangen til alle disse pengene, så ble det plutselig interessant å regne hva kan disse pengene gjøre for meg? Altså, hvor mye er det jeg trenger for å egentlig ikke trenge en inntekt i det hele tatt? Og da begynte den theorycraft-delen, hvor masse interessante regnestykker ble lagd, og det passar jo supert med at internet var en greie, for da ble jo forum på forum på forum med masse interesserte som regnet sig frem til ting. Her kom jo for eksempel også begrepet sparerate inn i bildet, som jag tror mange av oss kjenner til, som er adoptert av finansbransjen i dag. I en periode så levde han i USA, hvor han levde i en tra trailer hvor han brukte bare 70 000 åre. Uh, Dette har jeg gjort opp til men det er ikke inflasjonsjustert. Men det <laughs> er jo en merkverdig lav sum. Og jeg tipper mange av oss synes til og med at det dobbelte er veldig lett å overstride i året. Men det at han var så ekstrem, fikk mange til å åpne øynene og stille seg selv spørsmålet. Hvor mye er det faktisk jeg trenger for å være lykkelig? Hva trenger jeg for å få livet mitt til å gå rundt? Hvor mye kan jeg gjøre selv? Så det ble en slags... Uh intro til på en måte minimalisme og det å leve bærekraftig. Det var et slags blanding her av folk som var interessert i de feltene, pluss økonomi. Så det blomstret da av folk som fikk et slags nærmest kultfølgelse da, av Jakob Lundfisker. Jeg har lyst til å dele to utsanger fra boka Early Retirement Extreme. Her er nummer 1. For instance, why do we still work 8 hours a day, 50 weeks a year, when we're twice as productive as we were 50 years ago. Utsagen number 2. The question you need to answer is what do you want to do with your life, given that you don't have time to do everything? Do you want to spend most of your time paying down an interest of a 30-year-old mortgage and work so you can fill your increasingly bigger houses with increasingly more stuff while being stuck in a daily commute with increasingly nicer cars? Or are you prepared to give some stuff up that you can do whatever you want, whenever, wherever, within reason. Will your legacy be what you owned, or who you were? I 2013 kom Peter Adeny på banen. Og han er nok inntrom for veldig mange som eh, har blitt kjent med firebevegelsen. Han er også den personen som kom på akronymet FIRE, som gjorde at den ville flammen bare spredde sig over hela USA. Han er også känt som Mr. Money Mustache, som han eh, også kalte bloggen sin, hvor eh, han delte økonomiske tips. Han har jo senere også vært med på mange dokumentarer och filmer, som eh, du kan till og med se på netflix han er jo da et supert forbilde innenfor bevegelsen. Han kom jo in på banen etter nedgangstiden i 2008 i USA, hvor mange så etter økonomiske muligheter. Og han er også kjent for et blogginnlegg som heter The Shockingly Simple Math Behind Early Retirement som anbefales å søke opp. Jeg kan til med legge en lenke. Dette kobler egentlig spareraten din mot hvor lang tid det kommer til å ta før du oppnår tidlig pensjon, eller FIRE. Det er jo et veldig grovt estimat, men det er en slags pinpoint-retning for å se vad du kunne oppnå. Og når folk kunne gjøre denne si, sjablong-estimatet, da var det mange som sa «Oi, shit, det er kanskje mulig for mig også». Og det gjorde til at flere pyromaner flokka till. Så klart, en bevegelse med en catchy, et catchy navn, og, og det att Peter Adeny, eller Mr. Manu Mustache, fremma egen lykke, det var jo en suksessoppskrift for att få nye følgere. Og det er veldig interessant å høre på han snakke. Jeg kan også linke till et foredrag som jeg synes er veldig fint, som han har. Fordi han resonerer sig på en fram. Nå blir det jo spoiler da, men uh, at uh, egen lykke skapes ved å hjelpe andre. Så for å være egoistisk da, egentlig, og hvis du har nok selv, så skaper du din lykke ved å hjelpe andre. Og det synes jeg er et sånn vittig fint budskap. Og det er også noe jeg liker veldig godt med firebevegelsen, for vi har ofte et väldigt godt forhold til vad som er nok. Og når vi vet vad som er nok, da er det jo bare å gi resten, så jeg har jeg bare lyst til å lese opp en utsagn som Mr. Manu Massage har sagt. At the core, these fire-ideas are simply about taking some solid math, combining it with principles of human happiness, and distilling down to a list of simple tactics that will get you ahead of all areas of life. The benefits go way beyond money. Så nå har du fått en liten smakebit over hvor fire kom fra. Og det kan hende at denne podcasten er første gang du hører om FIRE, og det er veldig gledelig for meg å introdusere deg. Men hvis du har fått det via media, i hvert fall fått det via tradisjonell media, så har du nok fått et inntrykk av at FIRE-bevegelsen bare handler om unge folk med høye lønninger som bare skal si F deg til sjefen og hoppe av Men hvis du får det gjennom sosiale medier, så kan det hende at du har ett annet syn. Da kan det for eksempel være... Ta og investere så og så mye i dette nye krypton, så kan du bli økonomisk fri for resten av livet ditt. Eller noen andre get-rich-quick-schemes. Men fire-bevegelsen er jo egentlig mer en filosofisk bevegelse, så din økonomiske taktikker spiller egentlig ikke en rolle. Så klart er det noen grundprinciper og anbefalinger inni bevegelsene, men det handler egentlig mer om en slags eh, rolig gang fremover, og med mye mer rota da, i virkeligheten enn det eh, jeg anser media eh, portrere dette miljøet. Det har så mye mer dybde. Det kan også bli eh, forenklet til 4%-regelen, som er eh, en regel fra et studie som heter Trinity Studium. Den skal jeg snakke om i en annen episode. Men bevegelsen er så mye mer så alt det her høres kanskje ganske idealistisk ut, og det kan en godt henne at det er det, men det er en bevegelse med veldig mange likesinna folk, eller likesinna personer med mye forskjellige meninger men dem er likesinna på ulike plan så det, det er liksom ikke en gjeng som tror alt det samme, det er noen som bonder over minimalisme det er noen som bonder over inntjening det er noen som bonder over bærekraftsdelen og så videre og så videre så det er et egentlig ganske sprett spekter av folk som er her, og jeg synes det er ufattelig kult å prate med andre som driver med FIRE, for det er ofte ganske reflekterte folk som har tänkt over meningen med sitt eget liv, og har et ganske så bevisst forhold til sin økonomi. Og slappe havet, du kan godt bli en del av dette miljøet hvis du ikke er der enda. Og måten å bli med i det norske miljøet, eller min anbefalling det er enten bli med i FIRE Norge facebook eller og Discord-gruppa som også heter FireNorge. Jeg setter link til begge to i beskrivelsen. Paula Pant fra Afford Anything-podcasten redefinierer jo Fire som F for Financial Basics, I e for Investment, R for Real Estate og E for Entrepreneurship. Og här er jo bare en annen måte å se det på, fordi jeg føler ikke at de mest brukte fire eller si det, FIRE akronymet er det som på det binder bevegelsen for liksom det har hørt fra historien så er det så mycket mer och där kanske flera som kjenner sig igen i Paula sin sin uh, sitt akronym da. Jeg synes det er viktig å ikke henge seg opp i akkurat de orda, for jeg märker at mange har en resistans mot det der retire early, og innad i bevegelsen så er jo retire redefinert som at du kan velge selv vad du vil bruke din tid på. Og vad du vil bruke din på, tid på, det er helt opp til deg, og om det er jobb eh, også, så er det helt ok. Men du har muligheten til å gjøre det du har lyst til enten om du har lystora ha at helt hensynsløst forbruk eller kanskje du har lyst til å jobbe deltid, kanskje det er den friheten du har lyst på eller kanskje du har bare lyst på frihet i en liten del av periode i livet ditt, kanskje du har lyst til å ta en jordomseiling eller en backpacking tur, eller kanskje du venter barn så du har lyst til å ha litt ekstra tid hjemme med det barnet. Alle disse her er muligheter innenfor The FIRE. Du trenger ikke å oppnå som liksom fullstendig fire da, om jeg ska kalle det det. Alle disse undergreiene är også en del av firebevegelsen. I denne podcasten så vill jo fire bety eh, det å skape mer frihet i hverdagen. Og det kan være litt frihet eller mye frihet. Men jeg vil også prøve å stille spørsmål til vad er det som gjør et godt liv? Altså, hvordan lever vi et godt liv? Så det vil ta noen filosofiske aspekter, og du vil ha noen kanske mer praktisk rette økonomiske aspekter. Har dere også innspill til ting dere har lyst til å om, så send meg gjerne eh, en melding, enten en review på podcasten, eller på Instagram. Der var det Fredrik Stole. Men eh, hvordan podcastene kommer til å bevege seg fremover, planen min er å legge ut en episode i uka, hver onsdag klokka fem, Och då blir det annväre episode med en sån som det här som är på en måte et slags solo innehåll, enten om en filosofi eller en taktik eller några tankar som är nyttig och en ann som är ett intervju med någon. Detta jag tänkte uppretolle helt jag inte har fler intervju intervjuobjekt och när intervjuobjekten är tomme så får vi se hur vägen tar vidare. Men nästa episode isteden för att det ska vara ett intervju så sitter du kanskje her og lurer på, vem fader er det som snakker nå? Og det har jeg sagt, og det heter Fredrik Støle, men jeg tenkte at du kanske kunne bli litt mer kjent med mig og min ferdighet til fire. Så neste episode, det blir meg og må snakke om mine tall og min ferdighet frem til nå. Og så blir neste gang det blir en intervjueepisode, så blir det med en annen deltaker. Har du fått blod på tann og er interessert i mer innehåll, så har jeg en YouTube-kanal som heter Fredrik Støle, der jeg har noe innhold allerede jeg legger en link i beskrivelse nå til en video som heter vad er firebevegelsen? Den tar upp en del av de tingene jeg har om i dag men tar også opp en del mer Jeg har også en Instagram-konto det er kanskje den beste måten å få tak i meg på den heter også da Fredrik.om stole og der er det gjerne bare skrivet til meg enten feedback eller ideer til episoder eller om du bare har lyst til å det ble väldigt veldig glad for Ellers så setter jeg väldigt pris på om du kan følge denne podcasten her, da får du informasjon om når neste episode kommer ut. Jeg håper i hvert fall du gjør det hvis du liker episoden. Og hvis du likte episoden speciellt godt, Tänk vilken venner av meg er det som kan ha nytta av här informasjonen, eller syns det kan være spennende? Del det gjerne. Det hadde betytt veldig mye for meg. Tusen takk for at du har hørt hele første episode. Det betyr mye for meg. Jeg håper du koser deg der du sitter, där du står, der du jogger, eller hva enn du gjør. Jeg håper også vi sees i neste episode. Ha en gledelig dag.